0: Hey, wat leuk dat jij weer luistert naar deze podcast met tips om vooral jong te blijven in je lijf en in je hoofd. En dit is deel 2 van de podcast met Chris. En in de vorige podcast heb je al kunnen luisteren naar vasten. We hebben een heel gesprek gehad over wat vasten nou precies inhoudt, hoe dat je het in kunt zetten, voor welk doel. Um, ja, luister hem zeer zeker terug als je dat interessant vindt, want nu gaan we het vooral hebben over vasten en chronisch ziek, hoe dat je chronisch ziek zijn kunt voorkomen, maar vooral ook kunt genezen. Hoe dat we daar Vaste voor in kunnen zetten. En Chris weet daar ongelooflijk veel van. En uh, ja, we gaan hierop uh, verder, Chris. Dus ja, chronisch ziek zijn en uh, vasten daar heb jij heel veel over te, te vertellen.
1: Te vertellen ja, ja. Nee, ja, leuk. Leuk dat we tot een deel 2 ook komen. Ja. We waren nog lang niet uitgepraat. Nee, uh, nee ja. Ja, daar, daar begon het voor mij een beetje. Dat ik uh, mijn preventieve uh, opleiding, dus preventieve gezondheid, dat, daar, daar startte mijn, uh, mijn werk, mijn carrière. En gaandeweg zat ik ook veel in de zorg bij de praktijkondersteuners in de kamer. Keek ik om me heen en zag ik allemaal dingen die wij dan noemen chronische ziektes. Denk aan diabetes type 2, te hoge bloeddruk, overgewicht, cholesterolproblemen. En na een tijdje zat ik daar te kijken en dan had ik ook wat gesprekken met die praktijkondersteuners die allemaal hartstikke mooi werk doen en vanuit hun passie en hun kennis en kunde ook absoluut met alle mooie, met de juiste intentie daar hun werk doen. Maar ik dacht wel van ja, als het... Als we dit chronisch noemen, dan leggen we ons er eigenlijk een beetje bij neer dat het iets is wat je een soort van overkomt en wat ook een soort van er dan maar is. En in de vorige aflevering gaf ik het al aan, als je kijkt naar de aardbewoners, dan zijn we als mensen degene de soort hier op aarde die we die onszelf aan de, de, de bovenkant van de voedselpiramide zetten. Maar wel uh, de soort die uh, de meeste problemen met de gezondheid heeft. Dus in mijn, in mijn zoektocht daarin dacht ik van, nou, ik ga toch eens kijken hoe dat dan zit met al die, die aandoeningen. En iedere keer kwam ik terug bij, de, bij, bij, bij het metabolisch syndroom waar we het in aflevering 1 ook al over hadden. En dat is gewoon een, een stofwisselingsaandoening die ervoor zorgt uh, uh, dat, dat deze ziektes eigenlijk over heel veel jaren heel geleidelijk ontstaan. Dus aan de ene kant het is het ver van je bedshow, want ja, je, als je nu verkeerd eet en je denkt van, uh, ik, ik voel me nog prima, dan, uh, dan is het wat het is. En aan de andere kant is het ook een, uh, ja, iets waarvan ik denk, van, ja, maar als, je het, als je het over zoveel jaren ontwikkelt, dan kun je ook heel vaak zeggen, tot hier en niet verder. Um, dus dat metabole syndroom wordt ook wel in het insulinesyndroom ge, ge, genoemd. Dus, uh, ja, dan heb je hele hoge levels van, uh, van insuline. Mm -hmm. um, en uiteindelijk wordt uh, dat hormoon wordt door, een, uh, door een bepaald orgaan aangemaakt. Dat orgaan raakt oververmoeid, uitgeput en uh, functioneert niet meer zo goed. En de cellen die die insuline moeten over, uh, ontvangen, die ontvangen over al die jaren zoveel dat die eigenlijk een beetje, ja, een beetje verdoofd raken en het niet meer, uh, niet meer goed, uh, goed opnemen. En dat, 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 dat is eigenlijk insulineresistentie wat je dan krijgt. Um, en alleen het symptoom daarvan, dat is dat, dat het, bloeds, het bloedsuiker gaat stijgen. En dan, daar begon het mij op te vallen dat dus ik dacht van eigenlijk gaan we op het moment dat het symptoom er is, gaan we een behandelplan daarop uitvoeren. En dan is het plan dat je minder dat je uiteraard gezonder moet eten, wat minder suikers, alcohol, nou goed, eigenlijk alle algemene richtlijnen die hè, vooral het minderen, heel vaag begrip vaag, vaag, eigenlijk, daar moet het dan maar mee opgelost worden. Maar eigenlijk viel het me op dat je dan faciliteert in het behoud van die aandoening. Dus wat nou als je die insulineresistentie kunt omkeren, dus echte insuline omlaag brengen. Die alvleesklier, want daar, daar hebben we het over in deze, die krijgt rust en kan zichzelf herstellen. Als je wat langer vast kan die zich letterlijk herstellen en helen en de defecten kunnen daar uitgehaald gehaald worden. En die cellen die veel te verzadigd zijn geweest, die krijgen ook rust en die kunnen daarna, dan word je weer insulinesensitief, die insuline weer heel goed ontvangen. Dus op het vlak van, uh, van, van diabetes type 2 ging ik op een gegeven moment ook vragen stellen met de mensen met wie ik in gesprek was. Van als ik je dit verhaal vertel, maar we doen het andere, ja, ze, ze, kijken we met z'n allen wel de goede kant op. Mm -hmm. Nou, dat roept natuurlijk weerstand op, want die mensen hebben een opleiding gehad en daarin uh, is allemaal, uh, ja, daar heb je kaders gekregen hoe je met die aandoening om moet gaan. En uh, eigenwijs, als ik dan ben, dacht ik op een gegeven moment: van nou, ik ga toch eens met wat mensen die mij benaderen kijken van hoe kan ik die prediabetes bijvoorbeeld omkeren. Maar op een gegeven moment kwam ik ook bij mensen die gewoon letterlijk diabetes type 2 hadden en toen ben ik dezelfde protocollen toe gaan passen waarvan ik dacht daar moeten we de prediabetes ook mee, mee, mee oplossen. Het is bij iedereen soms wel net wat anders, ieder lichaam is ook anders, maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat zo'n type 2 helemaal niet hoeft te bestaan. En gelukkig heb je ook de beweging keer diabetes type 2 om. Die speelt mij ook wel vast. Wat met het eten ook vooral heel, heel veel kooleraat uh, uh, beperkt. En uh, whole food plan based komt hij weer. Heel veel gezonde, gezonde, echte voeding. En daar zie je ook mooie resultaten. Alleen, um, we leven in een bepaalde wereld waarin het soms uh, niet altijd vol te houden is om op een bepaalde manier te blijven uh, eten en, uh, en blijven doen. Ik merk in mijn aanpak wel dat, dat het vaste dan wel een heel mooi, mooie tool is om echt... Op het moment dat het weekend, waar we het in de vorige aflevering ook over hadden, ervoor gezorgd hebben dat je toch weer even op het andere pad bent gekomen en eigenlijk die insuline behoorlijk hebt aangejaagd. Dat je met een uh, vaste dag het allemaal weer terug kan brengen. En dan gewoon op wekelijkse basis heb je iets in je rugzak waarvan je zegt ik zet het nu in om het weer terug te draaien. In plaats van je toch weer gedurende weken te laten gaan en weer een beetje in die prediabetesfase te komen. Dus dat geldt daarvoor, maar ook op een gegeven moment ging ik het bij de bloeddruk onderzoeken en bij cholesterol. En eerlijk kwam ik terug op die ontregelde stofwisseling. En um, ja, het, het, uh, het zetten van het lichaam in een andere stand, waardoor je toch zaken repareert en, uh, en, en ja,
0: toch weer uh, een gezonder lichaam daarvoor terugkrijgt. Even een, een vraag hè want um, is het ook zo dat het soms te ver kan zijn dat mensen al zo lang ongezond leven en al zo lang met dat metabolisch syndroom rondlopen? Is het altijd om te keren of is het um, dat het soms... Te lang heeft geduurd dat het lichaam zo van slag is ja, dat ja. niemand dan wordt, dan kom je dan word je natuurlijk ziek. Ja, nee van de 10 keer, ja, ja. ben je dan op te ver?
1: Ja, het, 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 het allereerste is beter voorkomen dan genezen. Hè? Dat is een beetje een cliché, ja. maar zeker probeer nu als je dit ook luistert. En het triggertje ga nu aan de slag met het voorkomen van iets wat je wat je anders over 20 jaar gebeurt. Want alle, alle mensen worden ergens in het leven ziek. En we zijn dat gaan accepteren als, uh, dat noemen we dan eigenlijk ouderdom. Hè? Want als je ouder wordt, ja. Ja, dat is ook een apart woord voor diabetes. Dat heet dan ouderdomsdiabetes. Maar het is gewoon type 2. Ja. Het is alleen, is de persoon 40 of is de persoon 65? En dan geeft het een ander naampje, maar het, het principe is hetzelfde. En gezond ouder worden of, of misschien wel lang jong blijven. Dat zijn allemaal dingen die we, en, uh, in de vorige aflevering hadden we het ook over bepaalde hormonen. Uh, groeihormonen of, of uh, testosteron of human growth hormone. Waarvan je zegt, dat zijn allemaal hormonen die... Die ons lichaam uh, jong en gezond houden en we moeten niet zomaar ons neerleggen bij we worden ouder, dus we worden ziek, want we hebben wel degelijk grip op hoe we hoe we dus vitaal oud worden. Ja, dus jouw vraag eigenlijk: van uh, is het soms te ver? Beter komen dan genezen, maar ja, uh, er zijn wel situaties waarbij het waarbij dat niet, uh, niet meer lukt. Nee, nee, heb ik ook ervaren en ook wel een beetje wie je bent als persoon, want welke bagage breng je mee en hoe, hoeveel jaar en hoe, hoeveel uh, uh, ja, overgewicht en uh, hoeveel, hoe ver ben je al gegaan. Uh, 30 jaar, en een leven waarin alles uh, uit balans was, is niet zo makkelijk te repareren als dat je nu op dit moment, waar je dit luistert en 40 bent en uh, stiekem nu begint te denken van hé, hey, onder de motorkap is er misschien bij mij toch al iets aan de hand. Ik hoor bij die 11 miljoen Nederlanders bij wie dat zo is, want dat zijn wel de cijfers. Um, doe er dan nu wat aan en dan kan er alles. Um, maar nee, het is niet per definitie dat je iedere ziekte omdraait door, uh, door leeftijdfactoren en, en of het vaste dan als onderdeel. Nee. Nou, jou,
0: jij bent natuurlijk de je je afgelopen weken uh, veel gespecialiseerd op uh, kanker. Ja. Um, wat zijn jouw bevindingen daarin? Want ik heb je natuurlijk daarop gevolgd en als ik dat dan lees, dan ziet het er wel heel positief uit.
1: Ja, ja ik had... Uh... Ik, ik probeer altijd veel interactie te zoeken met de mensen die, die mij ook volgen. En op een gegeven moment heb ik ooit eens dus geloof ik iets gezegd over het effect ook van vaste op kanker. En tot, nou niet tot mijn verbazing, maar mijn positieve, positieve bevinding kreeg daar heel veel reacties op. Dus ik dacht van nou ik ga daar toch eens wat meer over vertellen. En hoe meer ik aan het vertellen was, hoe meer berichten ik kreeg. En hoe meer dat aan het groeien was dat ik dacht oké okay, ik moet volgens mij dit hele verhaal doen. En het verhaal dat ik eigenlijk in een bepaalde periode gedaan heb is dat... Um, ook kanker begint ergens. En dat begint niet uh, van maandag op dinsdag. Dat is een heel lang proces. Um, en dat is eigenlijk, je kunt er ook naar kijken als dat, dat ook een metabole aandoening is. We geven miljarden uit aan, of vrijwilligers aan de deur komen, of via weet ik welke instanties allemaal. Maar echt een doorbraak, daar genezen van kanker en doorbraken daarin, ik, ik, uh, ik mis het. Ik, ik zie het niet. Dus als je kijkt naar als het een metabole aandoening is, daarvan zie je ook dat een kankercel is eigenlijk een cel die raakt beschadigd door. Door, door, door een vergiftigde omgeving, door stress, door, door verkeerde voeding, door... ergens gaat het in ieder geval mis. En die gaat op een gegeven moment zijn stofwisseling veranderen. En wat die dan gaat doen is dat ze, de beschadigde mitochondriëten dan, de, die gaan eigenlijk als een dolle energie-energie-energie opnemen. En de energiebron die een kankercel gebruikt is glucose. Dus op het moment dat je uh, glucose in je lichaam hebt, zo wordt het eigenlijk ook gemeten. Hè? Vaak krijgen mensen een radioactieve zoete slok. Gaan de scan in en daar waar de kanker zich, uh, uh, zich bevindt, daar ligt het op op de scan. Dus het is letterlijk de kankercel geven wat die, uh, waar, waar die goed op gaat. Ja. En zo komen we tot een diagnose. Maar ik ben niet de enige, met mijn geluk heel veel andere mensen, zijn ook gaan kijken van op het moment dat dat dan die brandstof is en ik snij die brandstof af, hoe goed gaat het dan nog met die cel? Nou, niet zo goed. Uh, sterker nog... Als je, als je een beetje gaat googlen of zelf ook al op onderzoek gaat naar deze podcast... Als je, ...als je gaat zoeken naar het uithongeren van kanker of starving cancer... ...ga je fantastische dingen vinden. En dat is ook wat ik op een gegeven moment ben gaan delen... ...dat uh, op het moment dat je die energiebron afsnijdt... ...dan doet kanker het niet meer zo goed in het lichaam. <tacht> niet, het is niet voldoende om te zeggen... Het verdwijnt, want die, die kankercel die is beschadigd en op het moment dat die glucose er weer bij komt, gaat die toch weer beginnen en gaat die weer. En gaat eigenlijk groeien en zonder, en hij stopt niet meer. Dus een normale cel die, 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 die weet wanneer het genoeg is en een kankercel blijft groeien, gaat het uiteindelijk uitzaaien en dan krijg, je, nou goed, dan krijg je dat wat we allemaal weten over kanker. Dus snijd die bron af, daar, daar begint het al. Hoe doe je dat? Nou, als je niet eet komt er geen glucose binnen, als je niet eet zakt ook alle glucose die je in je bloed hebt. En als je niet eet, dan krijg je ook dat proces van autofagie. Nog even kort, in de vorige aflevering hadden we het erover. Autofagie is dat er gekeken wordt naar welke cellen in het lichaam doen het goed en doen het niet goed. Nou, dit zijn dan van die cellen waarvan het lichaam zegt, hier is iets aan de hand. Dus dan, misschien moeten we daar iets mee en dan ruimen we de cel op. Helaas is het niet voldoende om echt alleen maar te vasten. Uh, Scat inhibitor, dat is een bepaalde stof die in bepaalde voeding zit, die helpt nog om... Het alternatieve lijntje wat een kankercel dan heeft om die ook dicht te gooien. Dus het gaat twee kanten op. Um, en ik heb ook in mijn post destijds gedeeld, um, volgens mij heet het zelfs starvingcancer.com of starvingcancerprotocol. Het staat er ook. Het is voor mensen net zoals ik en Marion. De hele wereld mag en moet het weten. Het moet geen geheim zijn. Iedere arts moet het ook weten. Um, maar als je inmiddels dat soort protocollen uh, de kanker behandeld, dan kun je het in ieder geval stagneren en remissie brengen en er zijn ook gewoon situaties bekend en die ga je ook vinden als je naar op zoek gaat waarin het wel genezen wordt of omgekeerd wordt. Het is heel moeilijk hè, want als je dit een diagnose krijgt als deze, ga maar eens eventjes helemaal losbreken van de wereld en het systeem waarin je leeft en ga dan maar eens het alternatieve pad op. Um, maar Dr. Walter Lungo van het Lang Leven Dieet, het boek waar we het vorige aflevering ook nog over hadden, die heeft hier ook onderzoek naar gedaan. En die stelt ook um, dat als je gaat vasten voor een chemo, uh, dat je, uh, die, die kankercellen die worden uh, veel zwakker, want die krijgen geen brandstof. En de andere processen van vasten waar we het in de vorige aflevering over hadden zijn dat dat immuunsysteem dat, gaat, uh, dat wordt ijzersterk. Um, dus de zwakke cellen worden zwakker en de cellen die je nodig hebt in jouw immuunsysteem en alles eh, in staat van paraatheid, want er is geen voeding. We moeten, we moeten gaan jagen, evolutionair gezien. Dus we gaan heel sterk zo'n chemo in. Dus wat je ziet is dat die bijwerkingen van die chemo, die worden bijna niet geregistreerd. Hè? Mensen die, die beschrijven daarna, ja, ik heb, ik heb, als, als dit erbij hoort, het zal wel, ik heb het niet ervaren. Die kankercel is heel zwak, dus gooi daar dan een chemo overheen nog, dan weet je bijna zeker dat je ook raakt wat je wil raken. En dat je goed herstelt, omdat je dat wat, wat nodig is voor dat herstel ook kunt, uh, kunt uh, in, op een staat van paraatheid hebt. Dus uh, uh, het inzetten van drie dagen vaste voor en na chemo's. Ja, dat zijn, is, is uh, heel duidelijk wetenschappelijk onderzoek. Dat laat zien dat dat enorme voordelen heeft. En in Nederland heb je dan William Kortvriend, die hier al uh, het boek Kanker vrijgeloof ook geschreven heeft. Ja. En, en nog meer uh, van ja. dit soort. Uh, Materie die pleit er ook voor dat iedere oncologieafdeling zou eigenlijk moeten zeggen, meneer of mevrouw, dit is de diagnose. Voordat u naar huis gaat, gaan we eerst met u bespreken wat we gaan doen om ervoor te zorgen dat, dat het niet verder gaat. Dus we gaan vasten of we gaan in ketose komen. We hebben het ook over gehad in vorige aflevering. Een ketogene leefstijl betekent dat je een tijdje leeft op, op, op vet en op andere brandstof dan glucose. Dus als je in die staat naar je behandeling toe gaat, dan heb je het gestopt, in remissie gebracht zeer waarschijnlijk. En je bent helemaal klaar voor die chemo en dan kun je met één chemo, want doe het vooral ook hand in hand met je oncoloog En ga niet op eigen houtjes doen, maar hier moeten beide werelden samenkomen, denk ik. Ga hand in hand en zeg van, uh, van, van de, wat, je, wat je bij Walter veel in zijn studie zag, is dat de, de zes chemo's die gepland waren, het was er één en klaar. Dat zijn allemaal, uh, dan de, 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 de kanker was al bijna weg. Dus geef dat laatste, dat laatste zetje met die chemo, maar ga niet leidend met een chemo en daarna, het is nog niet helemaal weg, we gaan ook nog opereren. En we zien nu over vijf jaar weer, want waarschijnlijk komt het terug. Want die mensen gaan naar huis na zo'n behandeling, na zo'n verschrikkelijke periode. Geen idee, want er wordt niet verteld, waarom hebben we het gekregen? Gaan hetzelfde doen, kom over vijf jaar weer terug. Dat is, dat is ook wat je ziet.
0: Ja, er wordt niks mee gedaan, hè? Maar, om je maar... leefstijl aan te passen zodanig dat het niet meer terugkomt. Dat wordt niet meegegeven.
1: Nee, en wat ik dan nu, want ooit ben ik begonnen met iemand met dit vraagstuk. Later gaat het dan mond op mond en dan komt er nog iemand. En ik, best veel mensen die bij me komen en zeggen van ik heb dit meegemaakt. Verschrikkelijk. Ik ben heel blij, ik ben op dit moment schoon. Maar ik blijf met de vraag zitten. Ik wil dat het niet terugkomt. Alleen ik vind dat antwoord niet in mijn, uh, ja, mijn, mijn behandelend team. Um, en via via dan vernomen uh, wat ik daarover gedeeld heb. Dus ja, ik, ik zou zelf ook, als je het nog nooit gehad hebt, dan kun je ook zeggen: van ik ga uh, een aantal keren per jaar vasten om, om op te ruimen wat niet goed is, maar ook om, in, om eventjes in die ketose te komen waarin kanker niet kan bestaan. Dus als het ergens beginnend was, breng jezelf af en toe in die staat, vooral na zo'n decembermaand waarin je waarschijnlijk veel te veel gegeten en gedronken hebt wat niet hoort, januari standaard, pak daar eventjes een, een, een vast en daar achteraan, want dan zit je al in ketose, blijf daarna in ketose. Um,
0: ja, dan, ja, dat is de ultieme vorm van preventie als je het mij vraagt. En hoe zou het dan komen, denk jij, dat juist als je ziek bent of je zit juist in kanker, dat, ja, juist, dat het dan juist wordt gezegd je moet eten? Hmm. In het ziekenhuis ook. Dan krijg je gewoon keurig netjes drie keer per dag eten. dan komen ze tussendoor met een koekje en een kopje thee. Ja. Want je bent ziek, dus je moet goed eten. Ja. Nou is dat over in het ziekenhuis niet goed eten, dan zijn we het denk ik wel over eens.
1: Ja, daar zou ik het over te zeggen. Ja,
0: um, maar dat is wel waar je mee op wordt gevoed. Als je ziek bent, dan moet je in ieder geval goed eten. Want dus je moet sterk genoeg zijn, dus ja. je moeten voedingsstoffen ja. binnen zijn. Ja, maar dit is natuurlijk totaal tegen draad.
1: Ja, ja, ja. Nou, kijk, als je als je, als je, je vast bijvoorbeeld drie dagen, dan krijg je behandeling en zo. En, en net zoals met ook vasten voor andere doeleinden. Vasten is natuurlijk het moment van niet eten, maar dat is ook het moment van wel eten. Dat fasting en feasting. Dus ook als je weer gaat eten, en dan moet je wel weten wat je moet eten en hoe gezond je eet. En die website die ik eerder noemde, misschien kunnen we die straks even opzoeken en in de, in de comments zetten. Daar staat ook een lijst met, met uh, middelen uh, van hoeveel van vitamine X en Y en stofjes dus en zo. En als je met die lijst aan de slag gaat in, in zo'nzelfde periode, dan, dan heb ik het over die SCOT inhibitors. Dus dat extra zetje om die kankercellen helemaal weg te krijgen. Doe dat soort dingen door het jaar heen geregeld. En dan krijg je, maar dan, dan weet je tenminste ook wat je eet. En inderdaad in het ziekenhuis is... Ja, dus geen goed eten inderdaad. En uh, ja. ik vind het ook altijd apart om te zien wat, wat, hoe dat dan uh, totaal niet hand in hand gaat. Nee,
0: nee. nee verre van.
1: Nee, nee, nee. dus maar, ja, jouw vraag, hoe komt het dan dat dat niet zo... Uh, nou, gelukkig, ik, ik ben zelf altijd dat ik vooral de nadruk wil leggen op... Uh, ik, ik, ken, ik ken William Kortsuit niet. Ik weet niet of deze podcast hem bereikt, maar anders... Uh, ik zou graag een keer verder met hem uh, in gesprek willen, want het is fantastisch wat hij doet... Um, en in andere landen en andere mensen. En het, het is een heel groot geluid wat steeds meer uh, klinkt. Maar ja zeker, we moeten natuurlijk gewoon hand in hand gaan met, dit, uh, met deze aanpak. En niet op een eiland blijven zitten en zeggen dat alleen chemo of alleen snijden of alleen maar dat dat het is. We moeten hand in hand en zo moeten we het samen gaan doen. Dus ook mensen die in de zorg werken en dit nu horen en dat nieuw voor ze is. Gooi de deur niet dicht en ga het onderzoeken. Uh, ja, via welke weg dan ook, maar uh, ja, dit moet... Dit moet uh, ik denk het belangrijk en... om dit samen te doen.
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook. En vooral het inderdaad zelf onderzoeken. Hm. Maar dan komen we natuurlijk ook wel weer op uh, dat dit niet echt gestimuleerd wordt. Wat we in deel, deel 1 ook benoemd hebben. Um, omdat het ziek zijn, maar ook de kankerbehandeling. Uiteindelijk levert het wel geld op wat er worden, medicijnen bij. Ja, ja. ja dat, is, dat, dat vind ik soms lastig in mijn proces ja. over de
1: jaren heen. Dat ik uh, op een bepaalde manier ging kijken naar wat, wat is ziekte dan en hoe, uh, wat zie ik om me heen. Vond ik het een donkere bladzijde toen ik steeds meer ontdekte dat er financiële belangen zijn. De zorg is een miljardenindustrie en de zorg is er om zieke mensen te, ja, te
0: behandelen. Maar niet de zorg is er niet om te genezen. Maar volgens mij ziek te houden in ieder geval. Maar inderdaad, ja, ja, ja. Te, behan ja, te behandelen, maar vooral... Uh, Soms dan kijk ik ook wel eens naar en denk van het lijkt wel om mensen juist ziek te houden, want je gaat van medicijn naar medicijn. Ja, en ja. zo zit je iedere dag, trek je je rolletje met je zakjes open van de apotheek en die knip je er met jezelf en dan liggen dan je zes pillen, zeg maar. Ja, ja. En de ene pil voor de bijwerking van de andere. En ik, ben dan, ik denk dan um, ja, dat, dat, dat je dan beter af kunt vragen... waarvoor neem ik eigenlijk al die pillen en is er een alternatieve manier? Ja. Want als ik jou zo hoor, dan zijn er natuurlijk een heleboel alternatieve manieren. Um, vaste komt wel steeds meer naar voren als zijnde. Niet dé oplossing, maar als een soort onderdeel van... De oplossing voor, ja, voor alle chronisch zieken. Ja, ja. Ook natuurlijk, inderdaad hebben we het over reuma, maar hebben we het dan bijvoorbeeld ook over uh, auto-immuunziekten. Bijvoorbeeld de ziekte van Crohn en, en uh, ja. uh, de ziekte van Hashimoto. Dat zeker, soort dingen. Ja. Ja, ja. En, en, Zeg jij dan, daar zou ik ook vasten voor inzetten? Want dat is natuurlijk ook stofwisseling. so, hallo stofwisselingsprobleem. Ja, ja twee dingen inderdaad. Nou, ja, um,
1: ja, daar, uh, daar kun je het ook voor inzetten. We hebben het de vorige aflevering ook gehad over alle verschillende diëten. En De ene ja. is dan antifet, noem ik het maar even, of anticoolhydraat, Of heel veel dit of dat, of alleen maar groente. Of nou, overal is iets. Op het moment dat je ergens in de extreme gaat zitten of iets helemaal weg, weghaalt. Dan denk ik dat je ook al weet dat we over een aantal jaren gaan zien dat dat de oplossing niet was. Dus ik zou, ook al ben ik veel met vasten bezig, zeg ik alvast op voorhand, alle, alle heil is ook niet te vinden in enkel het vasten. En bijvoorbeeld de gezondheid van onze darmen is ook enorm belangrijk. Dus vasten en daarna uh, weer gaan uh, eten en uiteindelijk daar dan de boel nog steeds uh, weer terugbrengen naar een ongezonde darmomgeving, dat helpt ook niet. Dus je moet, in mijn optiek moet je altijd kijken naar het geheel, hè? dus wat eet je als je eet, wanneer eet je bewust niet, omdat je wil dat er bepaald iets gecorrigeerd wordt in het lichaam. Dus geef je lichaam ruimte om al die fantastische processen die we allemaal in ons hebben, ook uh, dat bandje ook af te draaien. Want ja, anders dan, uh, dan is het er voor niks. Dus dat ook over vasten, nou goed, zo zijn en stress en zo. Dus je moet altijd kijken naar het hele pakket. Um, maar even kijken, ja, bijvoorbeeld ook reuma en auto-immuunziekte. Ja, daar zie je ook dat als je vast, uh, daar zie je ook heel veel studies van. Dat op het moment dat het, Een auto-immuunziekte is eigenlijk een beetje een, uh, een immuunsysteem wat een verkeerde reactie geeft. Dus die, die valt eigenlijk het lichaam zelf aan. Um, of, of de chronische ontstekingen waar we allemaal in leven. En reuma is vaak een, een, een ontstekingsziekte. Of tenminste, de primair zit, zit hem daar in de chronische ontstekingen. Als je inmiddels vaste en, en toch ook vaak wel eventjes een stapje, een tijdje in zo'n ketogene staat bent. Dan gaan, kijk, ontstekingen top als je gestoken wordt door een bij. Want dan moet je even reageren op iets wat er binnenkomt. Alleen als je de hele dag... Uh, en je hele dag is je lichaam met alle ontstekingsfactoren bezig, dan gaat het mis. En dan, dan kom je dus ook bij reumatische aandoeningen waarbij dat zo is. Um, uh, iemand via Instagram ook leren kennen, een heel mooi gesprek mee gehad. ook, ook die zei ook van zij, zij, Haar verhaal is ook, ze zei ik kreeg die diagnose. Verschrikkelijk natuurlijk, want een, ziekte, een diagnose van een ziekte is altijd verschrikkelijk. Pil 1, pil 2 en daarna pil 3 en 4 om de bijwerking van pil 1 en 2 te corrigeren. En zij zei ja, ik kwam maar niet uit met mijn behandelend arts, maar ik had zelf zo'n sterk gevoel, dit, dit klopt niet. En die is via haar eigen manier ook gaan onderzoeken. Daar kruisten onze paden ook van dat we dezelfde inzichten in ieder geval hadden verkregen in ons eigen onderzoek. En zij is ook gaan spelen met eten, niet eten. Zij ging helen, haar ontstekingen gingen omlaag. Uh, nou goed, ze heeft ook een hele rugzak aan al, al dit soort uh, protocollen. En zij, zij heeft op dit moment geen medicatie en is uh, in feite vrij van reuma of vrij van die uh, ontstekingen. Ja. Dus uh, we moeten ons zeker niet neerleggen bij een diagnose dat je iets je hele leven hebt. En al helemaal niet dat je daar dan de hele leven iets voor gaat slikken. Want daar, komt al, daar is altijd een prijs dat er voor iets anders bij komt waar je uh, iets nieuws voor mag gaan slikken.
0: Ja en je kunt natuurlijk door zelf, zelf op onderzoek uit te gaan. Um, kom je natuurlijk op heel veel verschillende alternatieve manieren dan behalve de medicijnen. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk heel veel kanten uh, op gaan.
1: Ja.
0: Um, op het moment dat je best wel lang uh, ongezond bezig bent geweest. Hè, en Er zijn mensen die dan overgewicht hebben. Ja. Redelijk lange tijd ook. 10 jaar, 20 jaar. Ze worden ouder. En, en uh, je komt rond de 50, 55. Die hormoonhuishouding is van slag. Um, is het dan ook nog zo dat je je cellen dan door te, onder andere door te vaste dan dus nog wel gezond kunt krijgen, dat je alsnog gezond ouder kunt worden. Ja. Als ze ouder al, hebben het net inderdaad over gehad als ja. het te ver is is het te ver. Maar is het dan wel zo dat het absoluut nog wel haalbaar is? Dat als je 55 bent en je denkt van het gaat eigenlijk allemaal niet zo heel erg lekker, dat je toch nog tot je 80 of 85 of misschien wel 90, 90 uh, gezond door kunt gaan.
1: Ja. Jazeker, ja, want het, uh, we, we praten steeds over vasten, maar een groot onderdeel van vasten waar we eigenlijk nog niet eens over gesproken hebben is ook het hele detox uh, principe. Ik zie heel veel over detoxen en drink dit en drink dat en doe zus en doe zo. Maar als je niet eet is het ook de tijd dat alle opgeslagen rommel die we blijkbaar al uh, in ons lichaam hebben, die, die voor al die verstoring zorgt, die kan er ook uit. Ja, dat is ook een ding. Dus of je nou vast middels watervasten of vast middels een sapvast of een andere uh, vorm van uh, vasten waarbij je toch iets tot je neemt. Is het ook uh, volgens, het, volgens het principe van het ontgiften en het detoxen? Uh, maak je het lichaam schoon? Processen gaan we beter werken? Uh, Hormonen waar we het allemaal over gehad hebben, dus dat verzadigingshormoon, die insuline, al die, al die dingen die ervoor zorgen hoe ons uh, lichaam op een goede manier werkt, kan ja. allemaal weer uitgebalanceerd worden. Dan kunnen we zeker nog op een, uh, op een goede manier verder. En dat, yeah. is, dat zie je ook vaak alleen hebben mensen toch vaak een soort live event nodig en dan, dan bijna een, een terminale diagnose voordat het roer echt om kan. He, dat is, ja, want dat is
0: wat je had er straks over uh, om het voor te zijn. Hè? Je gewoon, uh, als je dit luistert, neem nu in ieder geval alvast actie en ben het voor. Maar toch doen veel mensen dat niet. Nee, Die nee. komen pas in actie op het moment als het te ver is. Of als het heel dicht in de buurt, als een, een naaste, een geliefde uh, uh, ziek wordt of iets krijgt. Dat ze dan na gaan denken: denken van, oh jee. Of ze krijgen bij een uh, arts inderdaad alarmbellen. Ja. Dat is pas op het moment waarop wij mensen in actie komen. Daar ja. zijn we ook op gewaaierd, zeg maar, op uh, bedraad Ja. Dus het is ook normaal dat uh, wij dat doen. Uh, toch is het denk ik ook wel onze taak, vooral ook jouw taak, om mensen daar zoveel mogelijk van bewust te maken. Om juist wel op de voorhand iets te gaan doen. Want je kunt gewoon veel meer gezonde jaren aan je leven toevoegen. Zeker. Door uh, het, bepaalde protocollen
1: toe te passen. En het ook veel energieker te leven. Want ik, als je, vraagt maar eens om je heen. En mensen die dit luisteren, het, onze energiehuishouding en hoe voel je met hoeveel energie leef je het leven. Ja. Ik denk dat dat misschien nog wel uh, de meeste winst is. Want dan hebben we het eigenlijk al over ziekte en ziekte voorkomen of ziekte terugdraaien. Maar op het moment dat je metafoor flexibel bent al, dan, dan maakt het niet uit of je vet of, 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 en alsof je wel of niet eet of al die dingen. Je voelt je gewoon vlak en je voelt je gewoon goed. Je voelt je niet met... Uh, veel weinig energie, hè? al die pieken en dalen die, die zijn er al niet. Dus uh, ook gewoon de kwaliteit van leven, absoluut. Dat, uh... En je lichaam is ook bezig met het verteren, kost energie. Maar je lichaam is ook bezig met het afvoeren van alles wat we erin stoppen, wat er niet in moet. Ja. En dus iedere keer als je bewerkte voeding eet, stop, stop je er een hoop in wat lekker is op het moment dat je blijkbaar eet. Alleen daarna moet je lichaam wel aan de slag. En als je kijkt naar hoeveel procent van de energie naar dat opschonen gaat... En daar kom ik nog even terug bij dat, dat detox. Detox is in feite niet nodig als je als monnik in Tibet in de bergen leeft en één keer per dag eet met alles wat er rondom dat klooster groeit. Die mensen worden ook uh, volgens mij 120 of als het niet ouder is. Nu, nu, nu China daar binnenvalt, zie je ook hele mooie resultaten waarvan ze weleens twijfelen aan de geboorteakte van sommige mensen die ze daar in de bergen tegenkomen. En, en bijna denken van ze hebben een ander kalendersysteem, maar dat, dat, dat is niet zo. Die mensen zijn 100 plus en, oh, ja. en, en die zien eruit alsof ze, alsof, alsof ze 38 zijn. Ja, dus het is absoluut
0: haalbaar. Alleen ja, met onze ja. westerse leefstijl... Nee, zoals die monniken kunnen is het... niet leven. Nee, nee. Dat nee nou ja, het is, ja, voor jou en mij is het, komt het er niet, niet zo, maar nee. we gaan wel we blijft, de, die ja. kant op, ja. zeg maar. Ja. Ja. Ik denk, ik denk dat daar zeker wel, als je daar wat van pakt en je gaat inderdaad bewuster leven, wat je uit zegt lichter leven, want het vaste op het moment als mensen daarvoor openstaan. open staan, dat betekent dus ook dat je ook wat meer open-minded bent en ook open staat voor andere dingen, maar ook open staat voor het midden spirituele kant. He, van het ja. leven. Ja, zeker. Want dat draagt natuurlijk ook in mijn ogen absoluut bij aan het gezond ouder worden. Het positief in het leven staan. En dan heb je natuurlijk, je kunt niet altijd blij zijn, dat gaat niet. Maar wel um, een spirituele kant ervan zien. Weten dat alles energie is. En dat je zelf invloed hebt op jouw leven. Want zelf kiezen voor vaste. Dat betekent dus ook dat je autonoom bent. En dat je er zelf voor kiest van... Nee, ja. um, ik krijg wel die diagnose, reuma, kanker, wat dan ook. Maar hé, hey, wacht even, ik ga zelf op onderzoek uit. Ja, dus dan, in mijn ogen, doet dat ook al het nodige voor het zelfherstellend vermogen van je lichaam.
1: Ja. En, en als je vertrouwen. dat dan
0: combineert met het vaste, inderdaad. Ja. Dan ben je veel meer holistisch bezig natuurlijk. Ja, helemaal mee eens. Ja, en ook dingen
1: als stress, wat, het, wat, wat, wat vaak wat ontastbaar is. Maar als je het doet in ja. je leven waarom jij hier bent, dan, dan is volgens mij stress ook een ander begrip. Want stress is niet alleen maar een deadline op je werk. Nee. Stress is gewoon van, hoe leef ik het leven op de volste manier met alle energie en doe ik alles wat ik kan en wil. En uh, ja, nee, ja, die spirituele kant. Uh, en en wat, dat is ook een beetje mijn doelgroep, hè, wat ik al uh, volgens mij het vorige gesprek aanhaalde. Ik kan met iedereen werken. Als we open-minded zijn, dus ik, ja. ik, als, als, als ik morgen onderzoeken ontdek waaruit blijkt dat uh, na 70 uur vaste, ik noem maar iets, uh, de negatieve kanten van het vaste komen, dan ga ik mee, dan ga ik, dan ga ik niet meer naar 72 of 86, of wat, dan ga ik mee in de nieuwe ontwikkeling, want dat is gewoon ja. nieuwe informatie. Maar vaak zitten we vast in een, in, in een oud plaatje en ook al volgt daar ziekte uit en ook al... ...worden we dik, blijven we dik... ...en dieet, 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 we blijven dik... ...toch zitten we in dat stramien dat we daar dan moeilijk uitkomen. Dus dat autonomie-stukje wat je zegt... ...en uh, ja, ook de stukjes van zingeving... En, uh, en, ...en ja, en ook het vertrouwen hebben in je eigen lichaam. We kunnen allemaal in een ijsbad... ...en we kunnen ook allemaal vasten, kunnen we allemaal... ...en als je overtuigd bent dat, jij, dat jouw lichaam zelf kan helen... ...dan ben ik er ook van overtuigd... ...dat je op een hele diepe laag ook al veel gezonder bent... ...omdat je ja. denkt, ziekte overkomt me... ...en dan moet ik daarna naar, naar een extern iets toe... Om die ziekte te behandelen. Volgens mij, uh, ja. volgens mij werkt het anders.
0: Nou ja, inderdaad. Ja. Die overtuiging heb ik inderdaad uh, ook. Um, ja, we hebben al zoveel besproken. Heb jij nog iets waarvan je zegt. Dat wil ik echt per se delen. Oh ja, dat wil ik trouwens wel vragen. Uh, want we hebben natuurlijk jij verteld over mensen die je dan uh, behandelt. Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht? Ja. En hoe werk je? Ja, ik ben de Indigo Health gaat het heten. Dat is een
1: overkoepelende bedrijf. Um, en op Instagram is dan alles over vasten. Um, dus ja, vast is groot onderdeel van wat ik doe, want uh, dat is nou eenmaal het mechanisme waarin ik zelf het zelfhelende mechanisme van het lichaam aanspreek. En ja, ik heb het liefst mensen eigenlijk die zeggen, ik heb al alle diëten geprobeerd, ik zit helemaal vast, ik heb geen idee meer waar ik naartoe moet, want ik snap waarom dat zo is, alleen het hoeft niet. Dus uh, ik, uh, of, je, of je vraagstelling is uh, dat je wil afvallen of, of een chronische aandoening... Um, we moeten het lichaam terugzetten in, in, in de staat waarin het hoort te zijn. En dan verdwijnen al die dingen vanzelf. En daar, daar werk ik graag mee met die mensen. Maar inderdaad, wel als, je, als we met elkaar gaan discussiëren over uh, dat uh, dieet A of dieet B toch de beste keuze is. Dan, dan moet je die gaan volgen. Ja, dus de open mindedheid, die, moet er, die moeten we allebei hebben. Ja. Ja. En dat is dan één op één begeleiding, of werk jij in groepen? Ja, op nu op dit moment. Uh, Eén op één, ja, inderdaad. Maar ik, uh, ja, ik wil veel meer mensen gaan bereiken. Dus dat is mijn, uh, mijn missie geworden vanaf, uh, vanaf, vanaf nu. En daarom uh, komen wij elkaar ook tegen. En op Instagram ben ik al veel meer van, aan het laten horen. Um, ja, ik, ik denk dat ik... Uh, ik weet het nog niet helemaal. Maar ik ga, ik ga denk ik wel, of het nou een weekend is of een dag, of, of, of inderdaad groepen. Ik wil op grotere schaal uh, dit verhaal uh, naar buiten gaan brengen. En wie weet is de volgende stap ook wel om mensen dit verhaal dan uh, bij te gaan brengen. Zodat wat mij betreft alle gezondheidsprofessionals ook met deze tools aan de slag kunnen. Ja. Ik, ik wil er geen patent op. Ik wil er ook geen... Uh, het is niet van mij. Het moet van iedereen zijn. Dus,
0: uh... nou, dit moet eigenlijk gewoon iedereen weten. Ja, ja, ja. ja. Maar dan kunnen ze dus... Als, als iemand nou denkt... Hé, hey, dat vind ik kijk wel interessant. Want ik heb ergens last van. Ik wil er ook kijken. ik kijk, wel weten. Ja. Daar, uh, dan ben jij in ieder geval te vinden op Instagram.
1: Ja, stuur me een bericht. En dan kunnen we het gesprek in ieder geval starten. En Indigo Health. Daar, uh, dat kunnen we nog later in, in de beschrijving zetten. Ja. Vraag je je... je... Ja, je kennismaking aan. Ik ben benieuwd wat, er, wat het is wat jij denkt dat je hebt. En uh, sta er niet van versteld als ik zeg dat je iets heel anders hebt. Want als je zegt dat je problemen hebt met afvallen, dan zeg ik dat je een metabole stofwisselingsziekte hebt. Die gaan we aanpakken en dan, gaat het, uh, dan hoef je je nooit meer druk te maken over dik of dun zijn.
0: En uh, werk jij dan met een bepaald aantal, met een bepaalde periode, een aantal weken of kijk jij per persoon, hoe lang dat hij of zij nodig zal hebben. Ja, op dit moment, dat is ook de reden
1: dat ik individueel start. Ieder traject is gewoon maatwerk, dus daar, ja. daar zit ik nu een beetje in en als ik de groepsvorm ga gieten, dan kunnen we misschien tot op zekere hoogte in de groep heel veel doen. Ik, ik zie ook de kracht wel van groepen, als je, dat je samen kunt ervaren van wat eet jij dan, hoe ervaar jij die 24 uur, dat soort zaken. Um, maar ja, dus, het, is, het, is, het, is, het is maatwerk inderdaad vaak, dus daar, uh, vandaar de individuele start ja. en uh, ja vandaar het, en hoe lang we dan werken en hoe dat dan is volgens mij is in het opvoeden zeggen ze wel eens opvoeden is jezelf overbodig maken hoe sneller ik mezelf overbodig kan maken hoe, hoe, hoe liever dus uh, als we als we het in drie maanden gericht hebben met elkaar graag maar als je als je als het langer moet dan doen we het langer en uh, en, en ik heb ook wel eens mensen die zeggen van eigenlijk uh, heb ik dat doel al lang bereikt alleen we hebben ook heel veel mooie gesprekken over zingeving Dus ik wil hem er eigenlijk toch maandelijks inhouden ook goed ja ja, ja.
0: Jij hebt, als ik dan kijk naar jouw plannen voor de toekomst, dan heb jij nog hele grootse plannen. Dus.
1: Een hele, ja, ja, ik denk dat ik het leven geleven, zo beschrijf. Grote dromen. Ja, ik, heb, ik ben begonnen wel in die gezondheid. Dus ergens wist ik toch wel een beetje beter wat, wat mijn missie hier was. Even afgeleid vijf jaar in de IT. Toen werd ik overspannen en toen, uh, toen werd ik wakker geschud van Chris, je bent met verkeerde dingen bezig.
0: Oh, dus inderdaad over, uh, wel uh, overspannen, burn Toch, of, ja, ja, wel ja, over... ja. ja.
1: Daar ben ik heel blij mee dat ik daarmee mee heb gemaakt. Ja. Omdat dat, dat heeft me teruggetrokken op een, op een pad en daarbij ben ik ook uh, de spirituele kant veel meer gaan ontdekken. Dat ik dacht van waarom, waarom, ben, ik in, uh, waarom ben ik opgebrand en waarom, uh, waar haal ik energie uit? Wat kost mijn energie? Hoe moet ik het leven leven? En ik heb dit heel lang achter de schermen gedaan. En nu beginnen zoveel mensen te zeggen van Chris... Uh, Super dankbaar voor wat je met me doet, maar er moet echt een keer een uh, factuur voorkomen. Of dan moet een keer, je moet hier gewoon je werk van maken. Voor de, om meer mensen te bereiken en, uh, en stop met het andere werk. En ga dit doen. Dat ja, want ook... jij zit nog
0: niet zo lang op Instagram. Want ik volg jou nog niet zo heel lang. Ik nee, kan even op mij. een gegeven moment nee. tegen. Volgens mij volgen jij mij. Ik kwam jou tegen, ik weet het niet meer. Ja. En zo zijn wij dus uh, in contact gekomen. Ja. Ja, het is
1: dit jaar pas een beetje dat ik op die manier mee naar buiten kom. Ja. dat
0: ja. heb ik goed. jou een paar vragen gesteld, omdat ik wat kritische nood zat. Weet je? Want ik, ik denk natuurlijk zelf ook na, dat ik denk, wacht tegen wat hij zegt. Ja. Ja. Hoe zit dit dan? En is het inderdaad zo wat jij zegt? En het is toch niet... Ja. Dus we hebben inderdaad vaak in contact gehad. Ja, dus, Ja.
1: ja. Ja, nee, dus daar, daar, uh, ja, dat zijn de eerste stappen naar, uh, naar buiten. Dus nu ook met, uh, met de website en met uh, ja, kijken wat voor mooie constructies uh, we, we kunnen gaan maken. Ja. Ik heb mooie ideeën, dus uh, ja. Ja, laat je horen en uh, kijken wat we voor elkaar kunnen
0: betekenen. Ja, want ik denk dat jij uh, met, met inderdaad je hele verhaal, dat je daar uh, mooie stappen mee kunt maken en de wereld uh, een beetje ja, mooier mee kunt maken. Ja,
1: dat denk ik ook, ja. Ik denk als ik hiermee het jaar sluit, dat, je, dat ik tegen mezelf ook zeg: ik ben blij met wat ik. ...de wereld gebracht heb. En dat, ja. uh, dat is iets wat ik ontdekt heb jaren geleden... ...toen het even niet nie zo goed ging. En ik dacht van oké, okay, wat is mijn missie hier? En die heb ik wel gevonden nu, denk ik. Ja. Ja.
0: ja, dat denk ik inderdaad ook wel.
1: Is er nog iets wat je nog kwijt wil? Um, nee, nou misschien afsluitend over vasten. Uh, ja, vasten is meer dan niet eten. Uh, intermittent vasten is uh, vaak sla je ontbijt over. Maar um, ja, ga, ga maar anders volgen... ...en dan zul je zien dat, uh, ja, dat vasten is ja. vooral het spel... ...tussen je eet niet en een reden... Want bepaalde processen wil je, wil, je, wil je opstarten en daar je voordeel mee doen. En ook als je gaat eten, dan wil je ook goed eten. Want dat, als die cellen eenmaal weer iets krijgen, dan moet je ook iets goed geven. Ja. En ga vooral misschien ook niet al te, al te drastisch zelf doen. Uh, als je dit soort, deze twee podcasts gehoord hebt. Want um, het, het werken naar, naar een drie dagen vast toe vraagt ook wat in de dagen voordat je start. En ook wat... Uh, als je weer gaat eten, vind ik zelf vaak het moeilijkste moment. Want je, op een gegeven moment ga je toch wel honger krijgen als je je eerste dingetje weer gegeten hebt. Maar als een gek daar allemaal uh, koolhydraatrijke dingen gaan eten, dan uh, maak je meer kapot dan je, dan je hebt geheeld. Dus uh, begin niet zomaar.
0: Nee, dus een Doe goede begeleiding is dus inderdaad belangrijk.
1: Ja, dus, uh, en ik ben vrij autodidactisch, dus ik, ben, uh, ik vind mijn eigen weg altijd wel. En als je daar uh, hulp bij wil, dan moet je zeker ergens even goede informatie opdoen. Ja. Op doen, ja.
0: Oké, okay, nou Chris, ik vond het fantastisch dit. En uh, ja, ik vond het leuk dat je hier naartoe wilde komen.
1: Ja, vond ik ook. Dankjewel en voor de dat uitdaging. je er
0: tijd voor uh, vrij hebt uh, gemaakt. En intussen zijn we al uh, de nodige uren in gesprek ja. en uh, hebben we ook de lunch tussendoor gedaan. Um, dus ik vond het uh, zeer inspirerend en uh, ik hoop jij als luisteraar ook zeker um, ik zet in de, in de beschrijving zal ik uh, uh, de naam zetten van uh, Chris waar je hem kunt vinden en op Instagram in ieder geval en als je nog vragen hebt kun je hem altijd een bericht sturen je kunt mij ook een bericht sturen je kunt mij vinden op www.marionchristiane.nl daar staat mijn podcast ook op en je kunt me ook vinden op Instagram, Facebook, allemaal onder mijn naam. Kan niet missen, uh, die zet ik er hieronder ook bij. Dus ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En uh, graag tot een volgende keer.